0: 7 de la mañana, 46 minutos.
1: Sí, hace unos días venimos hablando de que hay como un pico nuevo de COVID que por ahí uno no lo espera eh, y eh, no tiene en cuenta que el virus no se puede como eliminar de un día para el otro, nos sorprende. Y por eso vamos a establecer contacto con la Ministra de Salud Nacional, Carla Bisotti, para que nos cuente cómo está, qué es lo que estamos transitando, cómo nos tenemos que comportar, cómo sigue el tema de la vacunación. Buenos días, Carla Lautaro, te saluda.
0: Buen día, Lautaro, la audiencia. Gracias por
1: llamar. Gracias a vos por atendernos. Bueno, Carlas, ayer te escuchaba que decías que era esperable eh, este pico. Por ahí uno como ciudadano está como más relajado, piensa que ya se va terminando y varias veces nos comimos como la curva, como se suele decir, de que todo se terminaba y no es así. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora?
0: Bueno, lo, lo dijiste vos, el virus no se puede eliminar es un, un virus que causa una enfermedad cuya inmunidad, las defensas, no son de por vida como otras enfermedades como el sarampión o la hepatitis A. La vacuna no previene el 100% de las infecciones y tampoco dura de por vida. Por lo tanto, es un virus que eh, va a incorporarse a los virus respiratorios que circulan todos los años en Argentina y en el mundo. Vamos a tener eh, COVID todos los años. Generalmente, la estacionalidad en Argentina es en el invierno pero se describe, está escrito casi todos los años y no te voy a contar el, el año pasado, en diciembre, el brote económico que tuvimos, uh -huh. eh, que también el aumento de casos en verano. Eh, entonces, la verdad es que, que es algo esperable, lo venimos diciendo todo el tiempo y ahí hay dos grandes conceptos para separar. Eh, no va a pasar lo mismo que los dos años anteriores, de ninguna manera un porcentaje enorme de la población tuvo COVID y un porcentaje todavía más grande tuvo y tiene eh, al menos dos dosis y refuerzos, entonces uh -huh. no vamos a tener tensión del sistema de salud y la idea es que el aumento de casos no se traduzca en hospitalizaciones y muerte. Y el segundo gran concepto es que independientemente de eso, lo que necesitamos es minimizar la cantidad de personas que tengan enfermedad grave y fallezcan, y eso se hace a través de los refuerzos. Nosotros ahora ya habilitamos el tercer refuerzo, hay eh, 26 millones de, 22 millones de personas que recibieron el primer refuerzo, eh, 6 millones de personas que recibieron el segundo, y estamos ahora ya hace unas semanas con el tercer refuerzo para quienes pasaron más de 120 días después de la última dosis, y ahí hay que convocar a todos y todas los que no se dieron el primero, los que no se dieron el segundo y los que les toca el tercer refuerzo para que este aumento del número de casos no se traduzca en hospitalizaciones y muertes, sobre todo mayores de 50 personas con condiciones de riesgo. Ese es un poco el concepto, no va a haber restricciones, no se va a nada, no tenemos riesgo de desborde del sistema de salud, estamos uh -huh. en una etapa distinta, pero necesitamos proteger sobre todo la población de riesgo para minimizar las complicaciones. Carla, buen día. Soy Vero Castañares. Hola, buen día. ¿Qué tal? En esta etapa distinta, eh, me pregunto, y todos nos preguntamos en realidad, porque lo que hacemos naturalmente es como buscar los testeos, ¿no? Decís, ¿qué hago? Me hago el test, eh, busco algún lugar, voy lo compro en la farmacia. Eh, o directamente, si yo me siento mal y tengo fiebre, listo, me quedo en casa. Mira, eh, en este momento, los dos años anteriores, eh, el SARS-CoV-2 desplazó completamente todos los demás virus respiratorios. Y nosotros teníamos medidas muy específicas y muy dinámicas en función de las personas positivas porque era un virus nuevo que infectaba al ser humano, que se transmitía de persona a persona y al cual el 100% de la inmunidad en la población de la humanidad era susceptible. Entonces las medidas que se tomaron los años anteriores eran totalmente distintas a estas. Ahora tenemos circulación de todos los virus respiratorios, incluso aves, respiratoria, denovirus, metaneumovirus, removirus y SARS-CoV-2. De uh -huh. hecho, el SARS-CoV-2 no es predominante. Por lo tanto, síntomas respiratorios, no hace uh -huh. falta ir a testearse con quedarnos en casa porque podemos tener cualquiera de los virus respiratorios claro. y todos se transmiten de la misma manera, es eh, hacer digamos, unos días, los días de, de quedarnos en casa para no transmitirlo, que son cinco días como como mucho porque ya ahí disminuye también la, la, la posibilidad de transmisión uh -huh. y eh, quienes tienen condiciones de riesgo en momentos de más circulación, lugares cerrados y poco ventilados, la recomendación de barrijo que está vigente, dejó de ser obligatoria, pero está vigente la recomendación.
1: Carla, por ahí, bueno, justamente vos lo decías, alguien tiene eh, síntomas pero está ligado quizás más a, a una gripe o a otro tipo de eh, problema eh, de salud que no está linkeado directamente con con el COVID, sin la posibilidad de testearse, ¿uno directamente debería quedarse en su casa o cómo se puede diferenciar eso?
0: Claro, esa es la recomendación, digamos, a ver eso no quiere decir que nadie haga nada ¿no es cierto? Uh -huh. Las personas jóvenes y sanas por lo general no, no hace falta que consulten y pueden eh, quedarse en el domicilio minimizando los contactos hasta que dejen de tener los síntomas uh -huh. y por supuesto que las personas que tienen condiciones de riesgo consultar, no es que no se testea, lo que no se hace es esos testeos que se generaban porque generaban una conducta en particular que era un aislamiento primero por 14 días, después por 7, eh, cuando todavía no estaba la vacuna. Ahora con los porcentajes de vacunación que tenemos y sabiendo que no vamos a interrumpir la circulación de este virus ni ningún virus respiratorio como pasa con, con todos los demás, eh, lo que la recomendación es, es tratar de minimizar el contacto, por supuesto que la consulta y en relación a la consulta el personal de salud va a evaluar si tiene riesgo porque no es que no se hace ningún testeo, hay unidades de vigilancia que testean a las personas con condiciones de riesgo, por supuesto que a todas las personas internadas a mayores de 50 especialmente y eh, con eso se sabe, por eso tenemos la cantidad digamos de casos y también tenemos la circulación de las variantes.
1: Carla, y en relación con esto, si alguien tiene síntomas, ¿eh, ¿hay algún respaldo o, o qué tendrían que presentar con el tema del presentismo en el trabajo y demás? Porque por ahí no depende solamente de la voluntad de uno. Claro.
0: Bueno, ahí es, es el, el problema que, que también trasciende el, el tema sanitario exclusivamente, eh, y pasa con, con muchísimas otras enfermedades. La mm. idea es que la recomendación de, del Estado Nacional, en conjunto con todas las provincias, especialmente que si alguien tiene síntomas respiratorios, haga ese aislamiento. No es un aislamiento de 14 días como antes, son mm. dos o tres días hasta que deja de tener síntomas, como sucede con el pedido de médico y, y la, la licencia por enfermedad mm. habitual. O Sabemos en claro. que hay algún porcentaje de la población que tiene trabajos informales, que les cuesta más generar eso. Claro o que si, si no trabaja no cobra, y ahí empiezan vemos, por ahí lo, los problemas que exceden una recomendación estrictamente sanitaria de qué sería lo ideal, y es lo que pasa históricamente con, con la gripe, no o sea, hay mucha gente con virus respiratorio que, que va a trabajar, lo más importante de todo es que con los porcentajes de vacunación que tenemos, y si ahora podemos eh, estimular la vacunación con los refuerzos, aunque tengamos circulación del virus, no tengamos hospitalización sí. sin muerte. Carla, buenos días. A Canita Sánchez te saluda. Eh, y me agarro un poquito de lo, que acabas, lo último que acabas de decir respecto a la vacunación. ¿De qué manera se puede volver a concientizar o estimular el tema de la vacunación? Porque también mucha gente capaz eh, quedó, tengo dos vacunas y listo, o no sabe ahora dónde ocurrir para vacunarse. Eso me, me imagino que es de acuerdo a cada provincia, a cada municipio, pero están habilitadas las campañas de vacunación. ¿Eso es seguro así? Absolutamente. El lunes tuvimos Consejo Federal de Salud, donde todos los ministros y ministras eh, acordamos eh, que el mensaje del COFESA es, es este, convocar a las personas a recibir el refuerzo. En todas las jurisdicciones, las 23 provincias y si ciudad de Buenos Aires, está abierta la demanda espontánea. Hay provincias que están mandando turnos, además, para estimular eh, ese acercamiento a recibir las vacunas, pero cualquier persona que le toque recibir el refuerzo, que tenga más de 120 días después de la última dosis, se acerco a cualquier vacunatorio y le dan la vacuna de refuerzo, no esperen el, el turno necesariamente, los turnos son complementarios para eh, estimular ese pasito de acercarse a vacunar. Sí. Se, se entiende que, que, que estamos todos calzados, que ya está la gente con, con actividad laboral plena eh, y que por ahí cuesta hacerse ese huequito, pero un poco es lo, lo que vos decías de qué transmitir la vacuna no dura de por día, se sabe que a partir del cuarto mes empieza a bajar las defensas y que cuando aumenta la circulación del virus es importante dar ese refuerzo de las vacunas para estimular la inmunidad y de vuelta no impedir seguramente tener el virus, pero sí tener menos posibilidades de tener la infección y si tenemos la infección el objeto de la vacuna en las complicaciones y muertes, está demostradísimo, sobre todo en las personas de más riesgo, así que es muy, muy relevante que sepan que hay demanda espontánea, que son es muy, muy rápido, la verdad es que eh, está todo armado para que sea bien rápido en todas las provincias y que es muy importante.
1: Carla, eh, ¿y en dónde uno puede consultar los puestos de vacunación?
0: Ahí en sí, en, en las páginas de cada jurisdicción, eh, es eh, además de, de algunos puestos fijos que... Están, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, en el Centro Islámico y en la en el Club San Lorenzo. En los centros de salud ya eh, se incorporó la, la vacuna. Así que ya es a donde la gente se va a vacunar, a los centros de salud o a, o a los hospitales que tengan vacunatorio. Pero en cada provincia tienen los, los lugares donde están vacunando contra COVID-19. Y déjame decirte también que mm. estamos haciendo una campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubiola, sí, sí, parteras y polio. Que también necesitamos transmitirlo. Sabemos eh, el, el cansancio de la población, la dificultad de percibir el riesgo. Si nos cuesta la percepción de riesgo de COVID, tan cerquita de la pandemia, con aumento del número de casos. Imagínate que no tenemos eh, no tenemos polio desde el 84, 1984, no tenemos sarampión desde el 2000 y no tenemos rubiola y síndrome de rubiola congénita desde 2009. Eso es que gracias a las vacunas. Hay en casi todas las regiones del mundo, circulación sostenida de sarampión y rubiola, todavía hay polio en el mundo y mientras haya, el riesgo de tener casos importados y un brote existe, así que esta campaña es para los chicos, entre 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días, son dos dosis adicionales de la triple viral y de la antipoliomielítica para, para sostener eh, Argentina libre, de sarampión, rubiola y polio, eh, es un, una campaña que se extiende desde, se extendía desde el primero de noviembre y ahora se extendió hasta el 11 de diciembre para, para llegar a la
1: meta. Y en relación a los cuidados, eh, uso de barbijo y demás, ¿alguna cuestión eh, que haya que tener en cuenta?
0: Sí, el 21 de septiembre eh, lo único que sucedió fue que dejó de ser obligatorio mm. porque mm. pasamos a ya una etapa distinta donde como siempre con todas las enfermedades eh, el Ministerio de Salud de la Nación genera recomendaciones e información para la población. La, la, el el barbijo es relevante para disminuir la transmisión de todas las enfermedades respiratorias. Dijimos recién que tenemos circulación de todos los virus, así que mm. no solo por COVID-19. Y ahí es eh, importante, sobre todo para quienes tienen condiciones de riesgo y sobre todo en lugares cerrados con poca ventilación, con un número importante de personas. Después... Quien uh -huh. quiera maximizar la, la protección, lo, obviamente que lo podemos usar en cualquier lado. Pero esos uh -huh. serían los lugares de
1: más riesgo. Te lo decía porque el otro día me, me tocó justo uh -huh. ir a una guardia, me diagnosticaron un, un, una angina, bueno, ya directamente con, con la medicación está todo mucho mejor, y veía mucha gente, yo fui con barbijo, veía mucha gente sin barbijo, con tos y con síntomas, y con, que seguramente tendrían que ver, si no es con COVID, con alguna de estas enfermedades que vos decís.
0: Sí, nosotros estamos trabajando con las jurisdicciones para para fortalecer mucho. La verdad es que cualquier persona que tenga síntomas respiratorios desde antes de existir el SARS-CoV-2 eh, en los centros de salud tiene recomendación de usar barrijo por sí. la misma situación en relación a la transmisión de virus respiratorios. Sí. Así que estamos trabajando mucho con las jurisdicciones y eh, a través de las jurisdicciones con los centros de salud para fortalecer esos conceptos. Carla, recién hablabas de Argentina, cómo estábamos posicionados con respecto a otras enfermedades, digamos, a la inmunidad que tenemos eh, desde hace algunos años. Me sorprendía que no hace tanto, ¿no? Y gracias a las vacunas. Eh, me preguntaba cómo quedó, en, en qué posición estamos con respecto a la investigación de las propias vacunas. Eh, eh, vos decís la fase... La la del... A ver, ¿las, sí. de, ¿las de COVID? Sí, exacto. Ah, bien, no, porque ayer estuve en posadas y largamos dos estudios, lanzamos dos estudios de investigación importantes. Aprovecho para para compartirlo. Buenísimo. Vamos a hacer el tercer corte de un estudio de la circulación de los genetipos de BPH después de 10 años de vacuna contra BPH. En 2015 hicimos el primer corte, después el segundo corte mostró que en las adolescentes vacunadas disminuyó 93% la circulación de genotipos de riesgo de generar cáncer después yo lo útero en las adolescentes vacunadas. Y ahora vamos a hacer el tercer corte, ya vacunando con una vacuna cuadrivalente que protege contra dos genotipos más de bajo riesgo y vacunando a los varones para ver cómo, cómo bajó la circulación. Esto es muy importante. Sí. Y también lanzamos un estudio con el CDC de Estados Unidos que vinieron eh, eh, profesionales de, del CDC para Argentina hizo también, en 2015 hicimos un estudio para ver eh, si la coadministración de vacuna de triple viral y fiebre amarilla en Misiones bajaba la inmunidad. Uh -huh. Y con esa con ese estudio se generaron recomendaciones eh, regionales y mundiales y ahora vamos a hacer una segunda parte para ver si hace falta un refuerzo de fiebre amarilla. Así que son dos estudios muy importantes que lanzamos ayer en, en Misiones y, y que, que también es parte de investigación del impacto. De la vacunación y el desarrollo sí. de las vacunas contra COVID-19 uh -huh. de Argentina... ...son cuatro eh, desarrollos, hay uno que es de la UNSAM y del Laboratorio Atrasará... ...que es el que está más avanzado, estamos eh, también con el Ministerio de Ciencia y Tecnología... ...la Agencia de Investigación y Desarrollo, el Ministerio de Salud, trabajando muchísimo... ...es la primera vez que se hace a nivel nacional un estudio de fase 1 de un producto nacional... Eh, es muy, muy importante. Ya se presentó en el, MAT el, el informe preliminar del fase 1 y se aprobó el fase 2-3 y estamos en, eh, está está, perdón, está en, en el último tramo de aprobarse el fase 2-3 para empezar con el enrolamiento y poder, eh, durante el año que viene, definir si estamos en condiciones de, de, de registrar, digamos, una vacuna con, con todo el desarrollo argentino y ahí hay un montón de gente que dice pasaron tres años pero lo que le decimos a esa gente es que todo ese camino que se hizo con esta vacuna, el trabajo de la MAT, el trabajo de los investigadores, la, los ensayos clínicos de las fases preclínicas y de las fases clínicas, son un camino que deja para otras vacunas, para otras tecnologías, que es muy, muy importante que por primera vez en Argentina se haya generado este
1: recorrido, por eso la decisión política de acompañar. Carla, eh, como Ministra Nacional tuviste mucha relevancia, por supuesto, durante la pandemia, y como lo fue también el caso de cada uno de los ministros de cada una de las provincias. Quería preguntarte, cómo, cómo, ¿qué, qué valoración haces de esta candidatura de, de Fernán Quirós en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
0: Eh, mira, muchos muchos ministros y ministras de salud de, de las provincias han sido candidatos o candidatas a diputados nacionales en las elecciones de medio término y en, en las, también para, para legisladores provinciales o legisladoras. La verdad es que la visibilidad ha sido muchísima de, de todos los ministros y ministras de salud y, bueno, la decisión personal de, de, de pasar a otra etapa o a otra dimensión, ¿no es cierto?, de la gestión y de la salud al poder legislativo o a alguna algún, alguna candidatura en relación a, a que jefe este de gobierno es, es es una decisión personal que entiendo que debe haber sido difícil para alguien que viene del palo de la salud y que y que tiene que dar ese paso la verdad es que me parece que es una decisión de vida y una decisión sobre todo cuando todavía falta un año de gestión, ¿no es cierto?
1: Sí, bueno, se me venía a la mente eh, Daniel Goyán, que está en la Cámara de Diputados claro, cuando, cuando lo contabas. Sí.
0: Bueno, Rosana Chala era Ministra mm. de Salud de Tucumán y está en la Cámara de Diputados, el Ministro de Salud de, de Jujuy también es diputado mm. nacional, Las ministras de Salud de Catamarca y de San Luis son legisladoras provinciales, la verdad que fueron muchos los ministros y las ministras que tuvieron esa exposición y, y, y se presentaron alguna candidatura.
1: ¿Pudiste o podés seguir trabajando coordinadamente en relación con, con Quirós?
0: Sí, la verdad es que seguimos generando consensos importantes en el Consejo Federal de Salud. Este este mismo eh, lunes pudimos avanzar en, en muchísimas cosas. Bueno, el San Quirós no estuvo, estuvo su, su subsecretario, Gabriel Batistela, eh, sobre todo en la campaña de vacunación de Saranteón Rubiola, parotiditis y polio, eh, sobre todo en el AMBA, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires todavía no llegaban al 50%, la, la la media del país es 62% y bueno, las grandes ciudades son las que más cuestan y, y estamos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires con móviles de, de, digamos, del Ministerio de Salud de la Nación, en, en barrios populares, en lugares estratégicos para acompañar la, la vacunación, lo mismo en algunos municipios de provincia de Buenos Aires, la verdad que una de las cosas que más nos enorgullece en el COFES es poder haber podido trascender muchísimas dificultades políticas y generar consensos que fueron muy importantes para la población y para el equipo de salud, más allá de, de después alguna algún desacuerdo eh, a nivel político, en en salud hemos, hemos logrado eh, sobrevolar la, la grieta, me parece.
1: Muchísimas gracias, Carla, por el tiempo. Elegiste Promesas sobre el BIDET.
0: Sí, sí, la verdad que es una canción que ya desde antes de la pandemia me gusta y siempre, siempre me hace pensar. Palabras en el alma, cada cual tiene un triple en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. <risa> parece eso que tenemos que tener más empatía, más tolerancia. Siempre me, me hizo pensar esa frase.
1: Muchas gracias, Carla, por el tiempo.
0: A ustedes, un gustazo. abrazo
1: grande, Carla Bisotti, Ministra de Salud Nacional.